0: ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gran saludo para todos los que nos están escuchando y viendo en Jóvenes del Ayer.
1: Estuvimos
0: haciendo unos videos porque Estamos en otra asignatura Haciendo nuestro programa Y espero que ustedes Hayan encontrado La nueva asignatura de Jóvenes del Ayer Como decía anteriormente Nunca pensamos nosotros que íbamos a tener eh, tanta aceptación con las historias que hemos contado, con los recuerdos del pasado de esta linda y querida ciudad la Villa Reina Luisa del Parral. Estamos más que satisfechos. Creo que todavía no llevamos dos meses haciendo estas transmisiones y por lo que se ha visto tenemos Mucha, pero mucha sintonía. En Chile, aunque usted no lo crea, y en el extranjero, Colombia, Argentina, Perú, Venezuela, y así, vos, varios países más. Y eso nos da mucha alegría y nos insta a seguir haciendo estas historias a seguir contando lo que ha sido el pasado en nuestra querida ciudad de Parral Estas cosas no son fáciles. Uno se sienta delante de un micrófono y... Pareciera de que todo es muy pero muy fácil, no es así. Hay que tener conocimientos técnicos, conocimientos de sonido y saber manejar internet, Saber manejar un celular, saber manejar uno, dos, tres o cuatro televisores y así. Eh, yo quiero siempre dar gracias como una autoridad mayor de Chile todos los días le da gracias a las radios y a la televisión. Aquí humildemente este comunicador social tiene que agradecerle a nuestra familia, que ha sido un factor importante en esta comunicación con la mayoría de la gente que quiere saber historias de barral, que quiere saber cuentos, de nuestra querida ciudad. Tenemos que ser honestos y sinceros. Sin la intervención de el nieto que está en este momento en los mandos técnicos, no habríamos podido hacer este programa. Me refiero a Franco González Soto. Él ha sido una de las personas que ha manejado la parte técnica, ha manejado todos los detalles de la imagen, el sonido, y que es digno de reconocerlo. Yo cuando trabajé de radio controlador en varias emisoras por ahí, no éramos tan preocupados como podemos decirlo. Aquí no. Aquí el sonido, la imagen, tiene que ser casi perfecta. Ustedes en sus celulares, en sus televisores están viendo se dan cuenta que la imagen es bastante positiva. No vamos a decir que es perfecta, ¿no? Porque todo esto es artesanal, lo que hacemos nosotros. Y por eso nos dan más ganas, nos dan más deseos de seguir en estas historias. A lo mejor podemos cambiar de plataforma, eso lo tenemos que ver porque también Franco ha sido muy importante en esto de las historias, en esto de los jóvenes del ayer. Le está hablando, le está conversando el director de Jóvenes del ayer. Miguel Luis Soto Alfaro. Tengo que agradecer a la parte administrativa también, que los tengo a los dos a la manito aquí. Mi hija Verónica, que está siempre presente en todos estos programas, porque hay que tener recepcionistas, de personas que nos escriben, de personas que nos dan ideas para poder seguir con jóvenes del ayer. Voy a, a dar un agradecimiento muy especial a un amigo de muchos años que trabajamos juntos por mucho tiempo en la empresa Fotodandy de Don Pedro Martínez Chávez, que para nosotros, que éramos mucho más jóvenes que él, fue como un guía, como un consejero, para que con el correr de los años, con el correr de los años, digo, supiéramos afrontar la vida. Y en este caso, Jorge Waldo, Aravena Rojas, que fue una de las primeras personas que nos vio y nos escuchó en los hornos, porque él tiene su residencia allá, Mandó mensajes de inmediato para nuestro programa. Como les decía, un agradecimiento especial a Waldo Aravena, que por muchos años, como dije, trabajamos juntos ahí en la empresa de Don Pedro Martínez Chávez, Fotodandy, frente frente al Café Italia. Ahí estaba Fotodandy en esos años y ahí trabajábamos con Waldo mucho tiempo trabajamos juntos y siempre con nuestro jefe presente, él estaba siempre cerca de nosotros, aconsejándonos, dando ideas en la atención del público, porque teníamos atención de público constantemente ahí en el estudio de Andy. y así fuimos aprendiendo y fuimos pasando el tiempo y después cada uno siguió por su lado Waldo me decía por ahí en una carta que me, que me mandó que se fue a Santiago y de Santiago se vino osorno en osorno Ancló, ahí se quedó. Hasta el día de hoy, yo me fui a Santiago a probar suerte, porque ya en ese tiempo sabía ser radio controlador de sonido y en esos años se exigía el carnet profesional para trabajar en cualquier emisora y yo no lo tenía así que me fui a Santiago a la casa de unas tías a la casa de mi hermana y allá estuve preparando el examen y di el examen ...de Radio Controlador de Sonido... ...en la Dirección General... ...de Electricidad... ...aunque ustedes no me crean... ...tengo... ...el comprobante de mi carnet... ...porque mi carnet se me perdió... ...con el pasar de los años... ...se me cayó... ...de una billetera... ...y nunca más lo pude encontrar... ...pero... ...tengo el comprobante... ...que en cualquier momento al querer renovar mi carnet... lo puedo llevar y mostrarlo... como que yo ya di el examen... profesional... de Radio controlador de Sonidos... y ahí dice... que estoy autorizado para trabajar... en cualquiera emisora... a lo largo de Chile... pero esa es otra historia... después... de obtener mi carnet de profesional... y trabajar un tiempo en Santiago... Me vine a mi ciudad. Me vine a mi pueblo. Y otro amigo que se había ido para el norte conmigo. Que era radio controlador también. Sergio Fuentes Gelves, Se quedó por Santiago. Él encontró en una radio por ahí por la Gran Avenida. La Panamericana. Creo que todavía existe. Y... Ahí le dieron trabajo en la sala de sonidos y después se pasó a la Radio Santiago. No sé si estará todavía en la Radio Santiago porque perdí el contacto con él yo no hace tantos años, pero deben hacer unos cuatro o cinco años. Y hace pocos días atrás, revisando, revisando por ahí, encontré que otro colega, también apareció después de tantos y tantos años el pingüinito Bravo que trabajó con nosotros en la radio del Roble. Juanito me, me parece que es el nombre Juan Bravo. Le decíamos ahí los amigos pingüinos. Así que. Si me está viendo o me está escuchando, no sé si estará en Santiago o en alguna parte de Chile, le mando un cariñoso saludo. Y discúlpame, pingüinito, que no te, haya, no te haya reconocido porque ahora último vi una foto tuya donde me decías si yo me acordaba de ti. ¿Cómo no me voy a acordar si trabajamos varios años en la radio El Roble de Parral? Y también parece que fue ayer, donde vi otra foto muy importante en esos años, en blanco y negro nomás, pues si no, no habían fotos en colores. Pero en ese tiempo yo no estaba trabajando en la radio El Roble, entre mucho después. A donde estaba el dueño de la radio, en esa foto, don Juan Rogaz y Cases, la señorita Victoria Carreño Saldías. Y el señor Calderón, que era el director, está en esa foto Héctor Vélez Muñoz, un gran locutor que tuvo la radio El Roble de Parral. Antonio Sandías Jorquera. Aprovecho de mandarle un cariñoso saludo a don Antonio, que tengo entendido que vive cerca de la casa mía. Pero ahora, como no se puede salir, lo saludo. Y espero que esté bien. Su salud está un poco complicada, pero creo yo que se ha cuidado. Está en la foto también Mario Eder del Carreño, que en paz descanse. Oscar Calladito Soncoso, que también falleció. Y así, hay varios representantes de la Radio El Roble en esos años se celebraba el Día de la Radio en ese tiempo. Ahora parece que eso ya pasó de moda. Solamente se recuerda el Día del Trabajador Radial. Yo me acuerdo que había en turno, había una de las radios importantes de Chile que siempre estaba de turno, la Radio Nacional de Chile. Y con esa se hacía cadena para toda nuestra patria, de noticias, de informaciones. Y ahora no. Po. Ahora no es solo una radio la que está en cadena nacional. Hay varias. Cambiaron. todos los, Todo el tiempo no es igual y las cosas cambian. Es importante decir de que los que trabajamos en radio, porque yo actualmente estoy con un programa en vivo el día domingo en la radio El Mundo, Jóvenes del Ayer. Sí, ahí nació Jóvenes del Ayer, en la radio El Mundo. Aprovecho de saludar a toda la gente que ha estado siempre con nosotros. A Joaquín Morales Contreras, que trabaja conmigo en Jóvenes del Ayer. A la gerencia de nuestra emisora a todos los representantes de los Abasolo La Torre que son los dueños de la Radio El Roble El Mundo y La Mera Mera un gran saludo para ellos que siempre me han tratado con mucha deferencia y estoy muy agradecido de ellos lamentablemente don Ramón el dueño de la radio falleció cuando yo estaba en Santiago hospitalizado y no pude estar con él. A pesar de eso, él fue una persona de las importantes también en mi vida personal. Un gran hombre, don Ramón Abasolo Yelpis. Hay todavía familiares por aquí, por la región, de don Ramón y de la señora también, por ahí por Linares tiene familia y siempre fueron hombres de radio y su esposa también una señora de radio que acompañó a don Ramón durante toda su carrera porque él fuera de ser una excelente persona era un extraordinario técnico él mismo arreglaba los problemas que tenían las emisoras y lo mandaban a buscar de Cauquenes, de Chanco, de Curanipe, cuando habían radios en pana. Y ahora, su hijo menor es el técnico. Aprendió y eh, las tres radios que están en esta cadena están funcionando bien. Así que un gran reconocimiento a la familia Abasolo La Torre. <música> Thank
1: you.
0: Sigo recordando a todos nuestros amigos de juventud. Ustedes pueden ver en las fotos los tiempos de Foto Estudio Dandy de esos años. La mayoría de esas fotos fueron tomadas en el Foto Dandy de donde está la municipalidad ahora. Ahí estaba el Fotodandy muchos años atrás. Y ahí fueron tomadas esas fotos. Don Pedro tenía un local grandote donde llegábamos todos, los deportistas, los buenos para conversar, a contar historias de Parral, a contar anécdotas de nuestra ciudad. Fíjese que viendo las fotografías me acuerdo de un gran hombre que fue uno de los mejores de la radiotelefonía en Chile. En Chile. Lamentablemente, nunca fue reconocido en vida, porque así somos los chilenos. En vida no reconocemos ni tenemos la oportunidad de desarrollar una actividad que no es fácil ponerla en práctica como es la locución los locutores no son fáciles encontrar hay que tener muchas condiciones hay que tener personalidad para pararse frente a un micrófono a lo mejor una no tan buena voz hay que tener buena dicción y así un montón de cosas. Y mi amigo que yo le estoy contándole era Darío Verdugo Lepetiz, un hombre en esos años era el relator más famoso de Chile. Era tan educado... Que hablaba cinco idiomas. Cinco idiomas. Era un hombre... Muy reconocido... A nivel de radio. En ese tiempo ya estaba empezando la televisión. Pero... Me contaba él... Porque... Las noches las hacíamos día conversando de toda esa historia, de todos esos campeonatos del mundo que salió a transmitir, campeonatos sudamericanos, Copa Libertadores, partidos internacionales y así. Y en cada país tenía una historia de arriba. porque era muy alegre era muy amistoso y en una oportunidad me contaba que cuando fueron a Inglaterra a transmitir el mundial fueron cinco chilenos cuatro periodistas y el relator de tres radios diferentes porque transmitían en cadena la Minería, la Radio Nacional de Chile y la Radio Cooperativa. Esas tres transmitían simultáneamente. Y me decía, mira Miguel, me decía, tú hubieras conocido a mi compadre, me decía, Sergio Silva, que ese sí que era bueno, un locutor extraordinario, famoso en todo el mundo, porque trabajó en la BBC de Londres y lamentablemente me decía, aquí en Chile, igual que a mí, no supieron reconocer la calidad de mi compadre Sergio Silva porque era compadre, compadre de él era padrino de una de las hijas de Darío que es médica es médico en la clínica alemana ella es la hija de el finado Sergio Silva también fallecido y así pues me contaba tantas cosas, tantas historias. Dice que en Inglaterra salió a mirar. Estaban en un hotel con los comentaristas ahí. Y le dijo, ¿sabes? Le dijo yo voy a ir a dar una vueltecita porque era así, Darío. Voy a ir a dar una vueltecita y vuelvo. Y este diablo, pasaron las 12, la una de la mañana... Las dos, las tres y no llegaba. Así que contrataron un taxi entre los periodistas chilenos y lo salieron a buscar. ¿Quién lo iban a encontrar? Y al otro día había que empezar a transmitir el mundial. Y me decía el Darío que como a las ocho de la mañana habló con la parte donde estaba y le dijo que le contrataron un taxi y más o menos él les dio la dirección a donde estaban los otros periodistas para que lo fueran a dejar. Y ahí llegó al hotel, se lo querían comer los otros periodistas, Pensaban todos pensaron que algo le había pasado y no. Darío estaba muy contento y estaba muy feliz pero si tenía pero tanta y tanta historia en Colombia me contaba una vez que fueron a transmitir un sudamericano y me decía, "Oye, pero si las colombianas son, pero parecen puras reinas. Las venezolanas igual", me decía. "Yo me quería quedar allá", me decía. "Me quería quedar allá". Igual me quedé una semana y ahí en Santiago su familia andaba preguntándole al resto del periodismo y Darío, y Darío, y Darío feliz de la vida en otro país. tuve esa gran suerte de conocer a Darío en Cauquienes ha habido un campeonato nacional en Cauquienes y también una subsede en Chanco pero la sede principal era Cauquienes y en el día yo transmití en Cauquienes para la radio Primicia y Después me iba a Chanco a transmitir a la misma radio, pero en Chanco. Y ahí yo lo conocí porque una tarde yo estaba en la caseta relatando un partido, no me acuerdo si estaba jugando Antofagasta con Curicó, algo por ahí, y el partido era extraordinariamente bueno y por ahí salieron unos goles y la caseta de Darío estaba al lado de la mía y cuando había un gol yo lo lo gritaba mucho y llamó a un colaborador de él que era comentarista y le dijo, oye, le dijo averigua quién es ese gritón que está por ahí que me tiene los nervios de punta grita tanto los goles y cuando termina el primer tiempo anda a hablar con él porque yo lo quiero conocer le dijo. yo no tenía idea terminó el primer tiempo y llegó allá el comentarista oiga me dijo le traigo un recado aquí Sí, le dije usted conoce a Darío Verdugo Sí, pero así, en la radio nomás, porque él transmitía en Santiago en esos años, en Antofagasta, en Concepción, en muchas partes transmitía a Darío. Los dueños de la radio los conocían y lo iban a buscar a Santiago para que fuera a transmitir partidos importantes. Así que me dijo vaya para allá porque Darío lo quiere conocer. Ya le dije yo voy a ir dijo, pasa gritón, me dijo. Y yo lo quedé mirando y con mucho respeto. Sí. Darío fue siempre un hombre educado y que era muy amigo. Mucho gusto, le dije yo, don Darío, en conocerlo y le di la mano. Un honor para mí tenerlo en la séptima región y tenerlo aquí en la ciudad de Causquenes. Sí, vos, me dijo. Y a mí me trajo para acá, me dijo, el Pato Garcés, ¿lo conocí? Sí, le dije yo, sí. Conozco a Patricio Garcés. Patricio Garcés fue un gran arquero como el hijo. Patricio Garcés jugó muchos años por la selección de Barral, por la Unión Hispana y por la Roja. Y ahí su hijo... Salió Arquero también. Está en Curicó unido, pero estos últimos tiempos ha estado en el banco. Eh, me dijo, ¿y cuándo te vas para parrar? Yo le dije, más rato me van a dejar, terminando el partido me van a dejar a parrar. Ah, me dijo. Y usted le dijo, no, me dijo, yo me quedo aquí en cauquenes Aquí estoy bien, me dijo, me tratan La gente de Cauquenes es muy amistosa. La gente cauquiene es, es muy amable y lo quieren mucho al forastero allá. Y me dijo, no, yo estoy como un rey aquí, me dijo, y, y no me voy. Pero después que terminé el partido, me dijo, ven a buscarme aquí a la caseta y podemos conversar. Ya, Andarío le dije listo, los vemos. Me fui yo. Terminé el partido y me fui yo. A donde él. Ya a un Darío le dijo, ¿qué vamos a hacer? Me dijo, quedé bien ronco, me dijo, porque hubieron muchos goles. Yo también le dije, yo, estoy bien ronco. Así que vamos al casino y nos vamos a tomar una de ellas. Ya, pues, partimos para el casino y nos tomamos una de ellas y seguimos conversando. Oye, me dijo, ¿sabéis que me voy a ir para parrar? pero ¿cómo si usted está aquí en Causquienes ¿eh, pues Darío? le dijo, no, me voy a ir para Parral y si el pato Garcés no me quiere dar el alojamiento me dais tú, pues me dijo, ya, pues le dije, vamos nomás <ríe> y los vinimos a mí me venía a dejar el dueño de la radio primicia en una camioneta linda nueva que tenía para Parral y le dijo, si podía traer a Darío, sí, me dijo dile que ni un problema y nos vinimos con Darío cuando llegamos aquí a Parral, le o que okay, va a ir a molestar porque era tarde ya. Los partidos allá terminaban a las 12 de la noche, a las 11 y media. Que ese ahí era donde el pato le o que okay, ese aquí en mi casa nomás. Y nos faltó por ahí, se quedó a alojar. Y esa fue toda la historia porque después no se movió más de mi casa. Mi señora, que en paz descanse. Mis hijos. Lo querían tanto al Darío, porque era tan educado. La manera de tratar a la gente era muy especial. Así que estaba como uno o más aquí en mi casa. Darío Verdugo le petí. Ya y después que terminó el Nacional en, en Cauquienes y en Chanco, nos vinimos a Barral Allá, mi los campeonatos internacionales que hacía la escuela de fútbol de nuestra ciudad. Ahí estuvimos mucho tiempo transmitiendo. Si ustedes pueden ver las fotos que hay ahí, está todo el personal de la radio El Mundo y la radio El Roble, que transmitíamos con Darío Verdugo. Fueron años inolvidables, fueron años que lo recordamos con mucho cariño a toda la gente que trabajaba en los medios de comunicación en ese tiempo. Y transmitíamos los campeonatos que duraban 15 o 20 días, a veces duraban un mes. Se jugaba en la noche, campeonatos nocturnos. Venían equipos de Brasil, de Argentina, de Uruguay, Rangers de Talca, y así, y la escuela de fútbol de Parral. Claro, tenía un equipazo la Escuela de Fútbol de Barral, pero también se hacía querer por la gente. Y como era nocturno, no había trabajo. Entonces la gente iba al estadio a ver esos partidos. Fueron muchos años inolvidables con Darío. Él en noviembre me llamaba por teléfono y me decía, ¿cómo estamos? Bien, pues Darío, enter, tiro nomás. Ya me decía, estoy arreglando las maletas y mañana me voy. Tomaba el bambú y yo lo iba a esperar al terminal y se venía Darío. En febrero se iba, en febrero. Y la familia me llamaba por teléfono, ¿cómo está mi papá? ¿Cómo está mi papá? Bien, le decía yo, bien, bien. Dígale que se venga, Darío, le decía yo. Te llama tu familia para que te haya Estoy bien aquí, aquí estoy mejor que en mi casa, me decía. Así que dile que en cualquier momento me voy. Fueron muchas historias con Darío Verdugo, el gran relator de Chile. Yo no sé si ustedes se acuerdan, cuando trabajó en la radio cooperativa, transmitía de la orilla de la cancha en el Estadio Nacional. No le gustaba transmitir en caseta a la orilla de la cancha. Cuando pasaba algo, colocaba el micrófono y cuando iban tirando un córner, les colocaba el micrófono para que se escuchara cuando el jugador le pegaba la pelota. Escuchen, decía. Escuchen. Y colocaba el micrófono. Y así, con Sergio Silva, transmitían de mitad de cancha. La mitad para Darío y la otra mitad para su compadre Sergio Silva. Fueron años inolvidables, fueron años históricos para Parral también. Cuando un locutor, un relator deportivo de la calidad y del conocimiento de Darío Verdugo iba a tener Parral posibilidades de tenerlo aquí por mucho tiempo. Cuando un día cualquiera una de mis hijas me llama por teléfono y me dice, papá, Darío murió. ¿Qué le dije yo? Murió Darío, me dijo. ¿Y cómo subiste tú? Es que ellos siempre estaban preocupados de él y lo llamaban por teléfono en Santiago. Y yo le dije, quiero ir. No, papá, me dijo, ¿cómo va a venir usted? Nosotros, me dijo, con José, con mi otro hijo, vamos a ir al velorio, íbamos a ir a dar el pésame a la familia y decirles pues, que a la casa de nosotros iba Darío los veranos a la ciudad de Parral. decía, pasaron tantas historias en años aquí en nuestra ciudad. Ahí viendo algunas fotografías de las convivencias que hacíamos en el estudio de don Pedro Martínez, hay algunos que ya no están siendo tan jóvenes se nos fueron ahí está Panchito Yamaco Valdés un gran amigo un gran futbolista y fíjese como son las casualidades al lado de él está Raúl Aquin Riquelme, Pinguerita ocho gran amigo, muy pero muy cercano también a don Pedro Martínez Chávez y al Deportivo Parral. En otra fotografía de ahí está Vasco Ávila, un extraordinario jugador de Parral que en los veranos jugaba baby fútbol por el Dandy. También está Tuco Castillo por ahí. Un extraordinario jugador de, de fútbol y de baby fútbol. Que jugaban por el club deportivo Dandy en esos años. El deportivo Dandy participaba en fútbol y en baby fútbol. En esos grandes campeonatos de verano que se hacían en la ciudad de Parra. Eso ya es historia, ahora no lamentablemente. Los campeonatos de fútbol de los barrios eran tan lindos, eran tan importantes, porque iba toda su familia al estadio, a Raúl Méndez, Viña del Mar, la Feria Libre tenía un equipo, y así el 608, ese era el equipo de Rueno Rego de la Alamea, el Nacional, ese era el equipo de mi amigo que en paz descanse, Andrés Ortega, Orteguita. Muchos parralinos lo conocieron a Orteguita, que era un genio, ese sí que era un verdadero genio. Lo que usted le llevara se lo reparaba y yo lo admiraba mucho como persona y como amigo. Y los fines de semana me iba para allá donde él a contar historias, porque era currojino también. Contar historias del club, las historias cuando salían a jugar ellos por el Deportivo Cruz Roja. Y en forma repentina, Andrés, el finado que le decían los amigos con mucho respeto, falleció a temprana edad. El brujido le decían también. Falleció Andrés Ortega, pero era una cosa increíble. En esos años no habían cosas eléctricas para trabajar, no habían cepillos eléctricos, no habían esmeriles eléctricos, no había nada eléctrico y todo él lo hacía a mano. Todo con Lima, a punta de Lima y a punto de martillo. Yo les contara a ustedes la historia de Andrés, no me creerían. Pero una de las cosas grandes que yo siempre lo admiré fue porque en una oportunidad el papá del doctor Videla, que en paz descanse, tenía un auto y en esos años nunca se lo pudieron arreglar en ninguna parte porque era un auto importado y allí le no llegaban repuestos. Y un día él por esas cosas fue a verlo porque era Dentista, el señor Videla, que en paz descanse. También en paz descanse el doctor Ricardo, su hijo. Y le estaba pasando la máquina en los dientes ahí. Y cuando terminó de pasárselo le dijo, ¿Usted, don Andrés? Le dijo, ¿el que vi en la Alamea? Sí, le dijo yo, soy el Andrés, le dijo. ¿Ah, con usted quería hablar por pues, mi amigo, le dijo. Diga nomás, doctor, le dijo, ¿qué se le ofrece? Mira, hombre, le dijo, me pasa esto, esto y esto. Tengo un auto ahí hace como dos años, le dijo. Y nadie ha sido capaz de arreglármelo. Pero, ¿cómo? le dijo, no. ¿Y qué tiene? Bueno, no sé, vos, le dijo, yo no soy mecánico de auto. Pero el hecho que los mecánicos me han dicho que no tiene arreglo. pero veámoslo le dijo Andrés el finadito que en paz descanse si era un genio un genio cualquiera que le pregunten aquí en Parral por el Andrés el brujo que le decían van a encontrar buenas referencias de él lo vio le dijo a él le dijo ya yo te lo voy a ir a mostrar hombre le, dijo. le anto un una capa que lo tenía ahí. Y le dijo, mira, según los mecánicos, esta es la parte que no le han podido arreglar nunca el auto. Y le dijo, ¿y tú sos capaz de arreglarla? No sé, pues le dijo. Tendría que probar, pero yo no se la arreglo. Le hago una, le dijo. Uy, oh, oh, así, así le hago una pieza, pues le dijo, pero, ¿cómo le dijo? Ya, voy a conseguir martiro, que me lo lleven, le dijo, para allá para la Alameda, ¿a dónde vives tú? Pero, el dentista, contaba después, a su amigo, ahí en el club social, que él nunca creyó, que el auto ese, iba a andar de nuevo, y saben ustedes, le sacó la pieza y se la hizo nueva se la puso y le dijo ya doctor échelo a andar el auto funcionó mejor que si fuera la pieza de fábrica ay hombre le dijo pero qué maravilla habías hecho tú hombre le dijo no le dijo le hice empeño nomás pues. así era pues. cuando usted le dejaba algo por ahí para que la arreglara, le damos a hacer empeño, me decía a ver si los da la cuerda. ya hombre, le dijo, cuánto te debo, no doctor, le dijo, cómo se le ocurre, no, era así, po. si era así, si hacía resortes para autos, hacía de todo, pero cómo hombre, le dijo, no me vas cobrar, no, le dijo no, mira, le dijo, por tu buena voluntad que has tenido, le dijo, yo te voy a hacer un regalo. Pero sabes qué, no es nuevo, le dijo. Pero tú como sabes tanto, le dijo, anda a buscarlo a la casa, le dijo, y ahí va a ver el regalo que te voy a hacer. Y me contaba el finalito Andrés, me decía, ¿y qué cree usted? me decía. Yo no le creí. Pero para que no dijera nada, fui a la casa un día. Va, le dijo, ¿y qué te había pasado que no hubiera venido? No, le dijo que tenía estos trabajo, estaba ocupado. Pasa para acá, le dijo. Lo llevó para la casa ahí, donde vivía el dentista a la vueltecita ahí de, de calle Almacea con Matucana. Mira, le dijo, te tengo este regalo. Pero Said le dijo, no está buena, le dijo. Tú tenés que, como sos tan gallo, le dijo, hacerle la pieza y la hacer funcionar. Pero, ¿cómo le dijo? No, le dijo, si te la regalo, le dijo. Era un calentador eléctrico. Elé, elé, no me acuerdo yo, para no mentir, si era eléctrico. O era con, con benzina que trabajaba. Pero era una cuestión extraordinaria. Porque en esos años los puros ricos lo tenían. No había ducha, eléctrica, no había gas en ese tiempo, no había nada. Pero tiene una cuestión mala, le dijo, que nunca me la han arreglado, le dijo. Así que te lo regalo a ti. Tú le haces la pieza y lo vayas a hacer andar. Ya doctor le dijo y se lo trajo para la casa. ¿Quién? Dos por tres le hizo la pieza. Po. Y un día estaba yo con él ahí y me dijo, mire, me dijo, venga para acá. En este aparato me daño yo, me dijo, con agua caliente en el invierno, me dijo. Y esta fue la que me regaló el doctor Videla, me dijo. Era una cosa extraordinaria. Y así, po, oiga, pero tanta historia que me contaba una vez... En un remate por ahí yo compré una radio vieja. Era con teclas en esos años. Y nunca me la pudieron arreglar en ninguna parte. Porque un día le dije, oiga, don Andrés, tengo una radio que compré en un remate por ahí. Y ni chillarrea. Va, traiga la puñón, me dijo. Aquí la vemos. <risa> en un ratito, pa, pa, la... Oiga, sin herramientas, así nomás. Bueno, él tenía... Alicates, tenía llave y todo. Ya me dijo, prende la hora. Funcionó, tiro. Tenía unos cables malos, puñón, me dijo. Y se los cambié, me dijo que oh no era la radio. Historia y más historias, pues, que pasaron en aquellos años. Vamos a hacer una pausa. Y luego... Vamos a contarle de una historia que nos mandó Jorge Waldo Aravena Rojas de Osorno. ¿Usted ni se imagina lo que es? No, pues quién se imaginar. Los autos más antiguos que pasaron por Parral entre los años 50, 60, 70. Y también algunos por ahí del año 1927. Pero eso se lo vamos a contar por gentileza de Waldo Aravena Rojas después de esta pausa. <música> Aquí está la lista, Waldo, que gracias a tu gentileza y a tu club que tienes en Osorno, tenemos la historia de los autos más antiguos de Parral en la época del 60 y el 80. Waldo pertenece a un club de automóviles antiguos de Chile en Osorno, fundado en el año 1967 filial Osorno esto fue fundado el 28 de noviembre así que gracias Waldo por esto que es una reliquia yo creo que muy pocas personas tienen esto y con nombre, con nombre de los propietarios y con nombre de algunos negocios que tenían los dueños en esos años. Vamos a empezar por Don Pedro García de la Bota Roja. Él tenía un automóvil Studebaker modelo 59, Lark. Repetimos, don Pedro García de la Bota Roja, automóvil studebaker del año 59. Don Walterio Acuña, de la librería Universo, un Chevrolet Station Vago, del año 57. Don Alfonso Iones, de la panadería San Camilo, un automóvil Chevrolet Impala, del año 64. Oye, ¿sabe que ese auto todavía circula por Parral? Lo tienen los hijos. A lo mejor usted ha visto un impala blanco que anda por ahí. Lo sacan de tarde en tarde, pero está todavía. Un Buick, el dueño de la farmacia Mejoral, tenía un Buick, modelo año 1949. Don John Mackenzie. Automóvil, modelo Isabela, año 1959. Don Raúl Godoy, de la Sachería Godoy. Un Olds Delta, año 72. Este lo conocí yo porque cuando fuimos a correr por el Colegio San José en ciclismo, al Paraíso nos prestaron un Hall -mobile. Parece en cuna, cuando íbamos en Curicoya íbamos todos durmiendo, caen ocho personas en este auto. Don Ricardo Videla, el doctor, que en paz descanse. Un Ford Radar, año 1929. El hermano Jorge Videla Choche. Un Cárdila, año 1949. La señora Marta Maureira de la Bota Roja, un Mercedes-Benz, año 64, modelo 220. Luis y Fuente, una camioneta Toyota, año 1972. Don Lailao Munita, una Opel Capitán, año 1959. Andrés Munita, camioneta Ford, modelo F-100, año 60. Andrés Munita, camioneta Ford, modelo F100, año 62. El señor Zúñiga de la Farmacia Radio, un Chevrolet Nova, año 1962. Panadería El Cóndor, el señor Torre, un Chevrolet Impala, del año 1959. Emporio San Pedro, camioneta Opel, modelo 1957. Emporio Retiro, camioneta Chevrolet, C-30, año 57. Panadería Selecta, camioneta, carrocería panadera, Opel, año 1962. Pedro Martínez Chávez, automóvil, NSU Spring, año 66. Después tuvo un FIA 600 del mismo 66. Un Renault del año 72. Un Peugeot 404 del 69. Julio Norambuena Tejos. Un Ford Coupe año 37. Un Ford Sedan, año 41. Una camioneta ranchera, año 57. Un automóvil Chevrolet Impala, año 59. Don Juan Hernández, el maestro que desaboya auto y camioneta, una Ford modelo ranchera norteamericana, año 57, y un automóvil Chevrolet modelo Impala 1966. Esas son las historias de la gente importante de Parral que en esos años 60 tenía esos vehículos tan pero tan apetecidos. Thank <music> you. estamos llegando al final de nuestro programa muchas gracias Waldo por las revistas que me mandaste por esa linda carta que la tengo muy bien guardada y por esta historia por esta historia de la gente parralina que tenía sus autos que eran en vida de todo nosotros los mirábamos nomás pero eran autos muy hermosos muy bonitos gracias Waldo un saludo especial a toda tu familia a toda tu gente cuídate mucho y saludos para Osorno y desde acá un amigo y un servidor le da las gracias a Franco González Soto a Verónica Soto Muñoz, a José Miguel Soto Muñoz, a Paola Andrea Soto Muñoz, a su esposo y a Felipe, que ya pasó la primera etapa. Le fue bastante bien por ahí, cerca de Rancagua. Ahí estaba haciendo las últimas prácticas. Y ahora lo cambiaron para el centro de Santiago. Así que, en forma oficial, no sé a qué hospital lo mandaron. Pero estamos contentos. Estamos todos alegres, la familia, con Felipe. Salió a la punta este hombre que... Desde chico le gustaba la medicina y está a punto de invertirse de médico, un nuevo profesional en la ciudad de Parrano. Gracias a todos, buenas noches, que descansen.